1: Hola a todas y bienvenidas al podcast Chocolate para Cenar. Yo soy Guasimara Acuña, especialista en marketing y comunicación, y siempre tengo curiosidad por cómo las mujeres que me rodean y admiro han conseguido ser dueñas de sus propias vidas y hacer lo que realmente les gusta, aunque hayan tenido que ir a contracorriente. Así que en Chocolate para Cenar les pregunto cómo lo han hecho. Y lo más maravilloso de escucharlas hablar de lo que les motiva y de su experiencia es que termino conectando aún más con ellas, aprendiendo de ellas e inspirándome por ellas y su camino. Ahora, ¿preparada para que te ocurra a ti lo mismo? Pues empezamos. En el episodio de hoy vamos a hablar con una mujer que día a día trabaja para que este mundo sea mucho mejor, más justo e igualitario. Ella es Ascensión Reyes, pero antes de que ella me corrija y se enfade conmigo, que además es amiga, muy amiga eh, mía, no quiero que se enfade conmigo antes de empezar, tengo que decir que bueno, todos la conocemos como Ascen Reyes. Es periodista, divulgadora, y fundadora y trabajadora de Pro Inclusiva, una asociación sin ánimo de lucro que lucha por la sensibilización de la sociedad con todos los grupos sociales, personas con discapacidad, colectivo, LGTBI, mayores, jóvenes, mujeres, etcétera. Una asociación que ella, junto con otras compañeras, decidieron crear para desarrollar un proyecto maravilloso del que nos hablará más tarde. Con ella vamos a hablar ahora de hacer lo que te gusta, defender tus valores, emprender y contribuir con tu trabajo a un mundo más igualitario. Asen, gracias por aceptar esta invitación.
2: Gracias a ti y perdona por la lata que te he dado.
1: Bueno, los oyentes eso todavía no, no, no lo han visto ni lo saben, lo con, así que... Vamos. lo
2: contaremos después, eso queda en el backstage.
1: En el backstage, por supuesto. Mira, cuéntanos, porque eres fundadora de una asociación Sin Ánimo de Lucro, pero tú eres periodista y has trabajado siempre de periodista. Siempre supiste que eso era lo que tú querías hacer. Eh,
2: la verdad es que siempre me gustó el mundo de las letras y siempre también me llamó mucho la atención el mundo audiovisual, sobre todo la fotografía. Si bien no sabía que quería estudiar eso exactamente cuando era pequeña, sí sabía que era lo que me gustaba. Después ya te vas encaminando con la edad.
1: ¿Ha sido fácil para ti abrirte camino en el mundo del periodismo? A nadie,
2: a, a nadie que se dedique al periodismo creo que le haya sido fácil. El porcentaje, el porcentaje debe ser mínimo. Tú lo sabes bien, para abrirse camino dentro del periodismo eh, hay que pelear mucho, uh -huh. eh, somos muchos, tenemos mucha competencia... A veces sana, a veces no tan sana. Uh -huh. Y sobre todo hay un problema de precariedad. Uh -huh. eh, creo que merecemos un respeto porque somos, somos como profesión muy necesarios en la sociedad. Muy necesarias.
1: Eh, dentro del mundo del periodismo. Has trabajado en sí. radio, en televisión. Eh, es decir, que experiencia en el periodismo tienes bastante. Tienes bastante carrera. Y, y como tú has comentado, no es fácil ¿No llegaste a pensar en algún momento en dedicarte a otra cosa, en dejarlo y decir, ah, esto ya estoy cansada de
2: esto, de, de, de lo difícil que es este mundo, voy a dejarlo? Sí, sí, muchas veces. Lo que pasa es que, bueno, quienes tenemos el periodismo en vena, pues <risa> sabemos que es una adicción muy difícil de, de superar. Eh, pero sí, muchísimas, muchísimas veces me lo, me lo planteé. Bueno, y de hecho lo hice lo hice cansada no del periodismo, sino de todo lo que rodeaba al periodismo, por lo menos en un entorno pequeño como, como es Tenerife, como es Canarias. Ahora mismo estás haciendo algo que te
1: gusta, algo que te apasiona verdaderamente. Que me encanta. Que te encanta eh, y que además puedes hacer las dos cosas que te gustan, que es ayudar y también hacer periodismo, es decir, contar historias, que es verdaderamente lo que, eh, prácticamente por lo que tú has comentado, que, que, que te metiste en la carrera, ¿no? Contar historias a través de la fotografía, contar historias a través de imágenes y demás, y además eh, a lo largo de tu carrera lo has hecho. Has contado historias, ahora haces verdaderamente lo que te gusta, porque combinas esas dos cosas. Hablemos de discapacidad. ¿Cómo empiezas a meterte en el mundo de la discapacidad?
2: Bueno, pues fue... Una absoluta casualidad, eh, en una de esas crisis que, profesionales que solemos tener lo, los periodistas, profesionales laborales económicas, eh, pues acabé ofreciendo mis servicios para un gabinete de prensa de una, de una asociación. Aceptaron mi, mi propuesta y empecé en esa asociación ya hace ya unos 14, 15 años, pues trabajando la comunicación uh -huh. A raíz de ahí pues fue un poco derivando Y acabé trabajando en, en proyectos, en proyectos sociales Empecé a conocer ese mundo, el mundo de la discapacidad Y me empezó, me empezó a enganchar uh -huh. Y a raíz de ahí sí es verdad que, que he aprendido mucho De manera autodidacta y a pie de calle uh -huh. Pero sí que me planteé en un momento dado Pues que tenía que formarme y, y bueno con el tiempo he, he conseguido eh, tener el título de integradora social y, y, y de algunos otros ámbitos relacionados con, con la inserción social básicamente
1: ¿Qué es lo que más te gustó cuando estabas trabajando en, 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 ese, en esa asociación en ese momento?
2: Es que eh, no se diferencia tanto de lo que me gusta del periodismo, que es el contacto con la gente, uh -huh. el conocer la realidad de la gente. A esto se le sumaba eh, que aparte de conocer eh, la realidad de estas personas con discapacidad, que es una realidad muy cercana y a la vez muy lejana, porque la, la ignoramos, uh -huh. eh, se sumaba el hecho de que podías ayudar de alguna manera a mejorar su vida. Aunque eso también estoy pensando uh -huh. que en el periodismo también se hace. De alguna manera, a veces puedes puedes ayudar a la, uh -huh. a la gente. Efectivamente. Entonces, yo creo que, que fue eso, el, el conocer una realidad y a unas personas que lo tienen muy difícil, uh -huh. a las que tenemos muy abandonadas eh, como sociedad, eh, les damos mucho la espalda, a las que les, les tenemos miedo en muchas ocasiones, eh, porque no sabemos, por ignorancia, eh, por, no estamos familiarizados muchas veces, no uh -huh. sabemos ni cómo tratarlas, nos, nos da miedo una persona ciega, nos da miedo decirle, intentamos evitar clases, eh, frases como eh, después nos vemos, por ejemplo, ¿sabes? una tontería, que sí, claro. entonces eh, caemos en una artificialidad a la hora uh -huh. de, de, de relacionarnos con ellos y tal, eh, que, que no es buena, no es buena uh -huh. ni para ellos ni ellas no. ni para nosotras, entonces eso lo, lo que me gustó fue eso, el conocer a, a estas personas y a este colectivo, el poder ayudar, el sentirte útil realmente, uh -huh. y después que es un colectivo que tiene tan poco, que con poco que tú le des, vas, te devuelven todo por mil, es, es alucinante, tampoco es un colectivo fácil, ¿eh? uh -huh. hay que trabajar um, muchas cosas con ellos y con ellas, pero, pero bueno, es, es genial, he conocido gente genial, y tengo muchis, muchísimos amigos y amigas con, con discapacidad y, y de verdad es que no son ni mejores ni peores por tener eh, discapacidad uh -huh. pero, pero la verdad es que yo he dado <ríe> con, con la crema
1: <ríe> ¡Qué bueno! ¿Y qué aprendiste en esos años?
2: Buf, aprendí sobre todo eh, que en un segundo nos cambia la vida eso lo sabemos, todos y todas lo sabemos sí. Pero yo lo tengo muy presente. Yo tengo muy presente que yo ahora puedo cruzar la calle y que me puede venir un coche, pasarme por encima y dejarme en una silla de ruedas, uh -huh. por ejemplo. Yeah. Eso siempre lo tengo eh, eh, en mi cabeza, ¿no? no como una cosa que me amargue, ni, ni muchísimo menos. Pero sí es algo eh, que me hace disfrutar de las cositas pequeñas que no solemos valorar. O sea, un cortado con una amiga, uh -huh. eh, un paseíto por la playa... Un... A ver, parece parece frase de, de Coello, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no. Es Pero que... Es, que, es que es verdad. Es que
1: realmente es una, una realidad. Tenemos que disfrutar el día a día. No podemos estar sí. eh, pensando en el futuro porque es lo que tú dices. Es decir, podemos cruzar la calle y, y no estar aquí. Entonces tenemos que, que hacer todo lo posible para dejar huella ahora. No mañana, claro sino ahora. No,
2: yo, yo, yo también pienso en el futuro, evidentemente, pero sí tengo, tengo muy presente, sobre todo, el valorar, eh, el valorar y el relativizar. Hay problemas que no son problemas.
1: Sí, <risa> pero cuando estás, ¿sabes lo que pasa? Cuando, cuando tú tienes el problema es, Dios, pedazo de problema, nadie ha tenido este problema. Sí. Es decir, es muy difícil, o, o, o hay gente que tiene este problema, pero, pero no es como el mío, porque el mío es... Y ya estamos ahí nuestro nuestro ego, ¿no? De, el mío es especial, el mío es diferente.
2: Claro, pero por eso siempre es bueno eh, el tener relación eh, con gente que está tetraplégica porque un día con 19 años se ha ido a la playa y, y, y para quedar bien delante de la chica que le gusta eh, se ha tirado de cabeza y se ha roto el cuello. <risa> es, es bueno tener eh, relación con gente que desgraciadamente ha tenido esa experiencia para saber que en un segundo nos cambia la vida y que eh, las tonterías, entre comillas, uh -huh. que todo el mundo tiene sus problemas y todos son importantes por muy pequeños que claro. sea, pero que al final sabes relativizar y dice a ver... Esto no es un problema. Que el banco me haya devuelto un recibo no es un problema. Además, yo no sé si eran los chinos, yo no sé quién era, que decía que si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Claro. <risa> Entonces, pero sí es verdad que lo que he aprendido es eso, a relativizar y, y a disfrutar de las cositas pequeñas que tenemos, que las son muy frágiles, las podemos perder en cero coma. ¿Por qué te decidiste a montar la asociación? Básicamente... Porque después de trabajar en, en entidades del tercer sector, sí que el cuerpo nos pedía hacer algo a nuestra medida. Uh -huh. Me gusta decir que trabajo con colectivos vulnerables. Uh -huh. Nosotras creemos que en primer lugar hay que trabajar con esas personas sí. uh -huh. desde el principio. Desde que nace un proyecto hay que trabajar con esas personas, saber exactamente bien que nos digan sus necesidades que está bien, que uno observe y mire lo que se necesita, pero que ellos sean lo que nos mira. Yo es que necesito esto, necesito esto y necesito esto. Y a partir de ahí, ir diseñando y encajando uh -huh. un proyecto. Entonces eso generalmente no se suele hacer. Uh -huh. Y después sí es verdad que, que también quizás veíamos que, que, que no había una evolución a lo largo del tiempo, que generalmente los proyectos sociales que, que se desarrollaban pues eran como muy similares desde hace muchos años, eran muy asistenciales, a veces, que, que eso es súper necesario también, pero queríamos innovar también, hacer proyectos más innovadores, eh, meter la metodología de aprendizaje en uh -huh. servicio, meter las nuevas tecnologías eh, que son, bueno, para el colectivo, por ejemplo, de la discapacidad o de las personas mayores, las nuevas tecnologías es una, una puerta abierta al campo, o sea, es, es una cosa maravillosa. Entonces eso era un poco hacer una asociación desde cero con nuestra filosofía particular. Y, y bueno, ahí estamos. Yo creo que nos está saliendo bien. Nosotras estamos muy contentas, de nuevo. A veces eh, eh,
1: no tienes la sensación de que, de que algo dentro de ti te dice esto, esto es lo que va a funcionar, esto
2: es sí. y es lo que te impulsa. Sí, cuando haces una entrevista. O sea, tú a la primera pregunta generalmente ya dices esta, esta entrevista va a ser heavy o sea, esta entrevista ahí voy a sacar de aquí el petróleo eso generalmente lo ves y con los proyectos sociales pasa pasa eso hay proyectos que no sabes por qué me termina de encajar aquí ya que le tengo que a lo mejor no sé exactamente lo que es pero hay algo que le tengo que dar la vuelta y después hay proyectos que dices esto sale y entonces te viene súper arriba, claro, <risa> porque eh, cuando creemos en las cosas, yo, por ejemplo, cuando yo personalmente, cuando creo en algo, yo me súper apasiono y me vengo súper arriba y soy la más motivada del mundo, entonces eso se ve, eso se ve. De,
1: vamos, doy fe de ello, hacen como eres tú, que tú eres así, que es decir, que te vienes arriba y no hay quien te pare. <risa> ¿Volverías a hacer ese camino que has hecho? ¿De nuevo?
2: ¿O lo cambiarías? Pues es que, claro, eh, cambiar las cosas con un carácter retroactivo es muy fácil <ríe> Pero bueno Hay mucha gente que dice no me arrepiento de lo que he hecho en mi vida Yo sí me arrepiento de muchas cosas de <ríe> Muchísimas cosas Porque me he metido la pata mil veces y, y si volviera atrás no me gustaría volver a meter la pata porque a lo mejor yo lo he pasado mal y, y, y se lo he hecho pasar a, a otras personas pero sí es verdad que el que el, el, periodi, el periodismo me ha dado un bagaje eh, para trabajar en, en lo social eh, muy valioso. Eh, primero, eh, me ha enseñado cómo moverme. Quienes nos dedicamos a los medios, o quienes nos hemos dedicado a los medios, eh, sabemos cómo movernos. Oye, pues tengo que llamar a esta persona. Sabemos hacerlo, uh -huh. y eso no todo el mundo lo sabe hacer. Eh, evidentemente tenemos capacidad de comunicación y es súper importante eh, el poder comunicar eh, no sé, me, me sirve para muchas cosas, te da una, una serie de contactos claro, nosotras como periodistas conocemos a miles de personas tenemos mm. una agenda eh, amplísima mm. y entonces, y no sé a la hora, eso de, de, de moverte en general, de... de Poder redactar proyectos, de poder presentarlos. de Sí, sí, sí me ha dado... Y sobre todo la radio. Claro. Tiempo. Y ahora sí tienes
1: tiempo. Pero tienes tiempo para llevar a cabo proyectos como el que estás haciendo ahora.
2: Claro, por ejemplo.
1: Por ejemplo. Un, proyecto marav un proyecto maravilloso en el que mmm, intentas hacer un mundo mucho mejor. O al menos mejorar... Eh, la vida de las personas que están eh, que, que vamos que no que no tienen las mismas facilidades que otras no cuéntanos un poco sobre ese proyecto
2: bueno el proyecto es eh, se llama aulas por la inclusión y es un proyecto de, eso, de sensibilización es, intentamos acercar al, a alumnos de secundaria de fp de la eso de, de bachillerato la realidad de la discapacidad lo que pasa es que si es verdad esos lo que te comentaba antes de hacer proyectos un poco innovadores. A nosotras nos, nos parecía desde el principio que realmente ir a dar una charla sobre discapacidad de una hora en un instituto, uh -huh. o sea, al final no, no llega. Y nos parecía que lo interesante era eh, que los estudiantes, las estudiantes, convivieran no solo durante una hora, sino durante todo un curso con personas con discapacidad que las conocieran. Porque solamente así llegarían primero a empatizar con ellas, a conocer realmente su, su vida cotidiana, su, su realidad cotidiana y sobre todo una cosa súper importante que es normalizar, normalizar la discapacidad. Lo mismo que hay que normalizar la sexualidad de la gente, lo mismo que hay que normalizar... Eh, pues cualquier circunstancia de, de una uh -huh. persona, la discapacidad hay que normalizarla, no hay que tenerle miedo. Eh, y a las personas con discapacidad eh, tenemos que tratarlas de igual a igual. O sea, no son ni mejores ni peores, ni más simpáticas, ni menos. Hay personas con discapacidad buenas, malas, antipáticas, eh, súper simpáticas. Entonces, eso queríamos que, que, que los estudiantes, los adolescentes los lo aprendieran y lo normalizaran y empatizaran también y se sensibilizaran. Eso lo hace... ¿Y cómo lo hacen? Pues, pues lo hacemos primero eh, a través de encuentros, que son pequeñas charlas entre estudiantes y, y un grupo de voluntarios y voluntarias maravilloso que tenemos. Uh -huh. La juventud al final no tiene demasiado prejuicios les pregunta sin ningún problema, no se corta y se habla siempre desde la naturalidad... Eh. Y a partir de ahí, una vez ya conocen esas necesidades que tienen nuestros voluntarios, nuestras voluntarias, que siempre tienen que ver con, con la inclusión, con el trato, con la accesibilidad, eh, pues estos estudiantes eh, idean proyectos, iniciativas para mejorar la vida de esta gente. Y lo hacen a lo largo del curso. Uh -huh. Y han inventado cosas tan chulas como poner paneles solares en una silla de ruedas para enchufar un cargador para móvil...
1: Vamos, es que eso es necesario. Es
2: cargador? que no, 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 han hecho unas cosas brutales. Eh, y no solo eso, eh, pues, eh, alumnado de FP que está cursando eh, ciclos como integración social o como atención a personas eh, en situación de dependencia, pues han elaborado unos proyectos sociales, proyectos de accesibilidad en el entorno de su propio centro a los que, que han cogido han llamado a los concejales de accesibilidad les han dicho, mira, aquí necesitamos una rampa aquí necesitamos una senda de encaminamiento aquí. entonces eso es un aprendizaje de servicio solidario eh, que a lo largo del curso crea además vínculos vínculos uh -huh. se llama, establecer vínculos eh, personajes personales y que es que es un es súper enriquecedor a nivel humano es que, es que es maravilloso y además el profesorado que se vuelca, es que todo ¿eh? lo que yo te decía antes un Proyecto redondo. <risa> A mí eh, creo que es que eh, eh, en el ámbito de lo profesional, mira que he tenido muchas muchas experiencias profesionales súper satisfactorias en los medios y demás, pero como esta, es que creo que ninguna, vamos, creo no, te lo puedo asegurar. ¿Te
1: imaginaste en algún momento lo que hoy has conseguido? Yo creo
2: que tengo un, un proyecto, que estoy real, eh, desarrollando un proyecto muy chulo y que tiene resultados, pero es que realmente yo al final soy como el pegamento, ¿no? Entonces yo realmente no tengo ese mérito, porque eh, uh -huh. yo soy como el nexo de unión entre alumnado, eh, profesorado, voluntariado, eh, la entidad, eh, pero realmente uh -huh. quien hace el trabajo son todos los demás. Que lo que he conseguido, yo he pasado profesionalmente momentos muy difíciles, creo que como cualquier periodista, y... Nunca llegué a pensar que en un momento dado yo podía tener la estabilidad profesional que tengo ahora. Que vamos, que trabajando en el tercer sector tampoco te creas que es una cosa... Pero bueno, pero bueno. Eh, no, sobre todo no, no, no pensé nunca que llegara a, a, a trabajar en algo que me llenase que me llenase de tanto y tan, tan poco esperado, porque al final llegué de refilón, pero pero mira. Si pudieras, ahora mismo, si pudieras cambiar
1: algo en este mundo, ¿qué sería?
2: ¿Yo qué cambiaría? Eh, mira, no me gusta la palabra tolerancia, porque creo que la palabra tolerancia denota como que hay un plano superior que te perdona la vida, ¿sabes? ¿Sabe? Es como, yo tolero a, a, a las personas gays, pero ¿tú qué tienes que tolerar? ¿Sabes? No, ni aceptar, no acepte, respeta, ¿sabes? También, es bien claro. Eh, eh, respeto y empatía. Yo creo que con eso eh, se arreglarían muchas cosas. Mientras no hagamos daño al de al lado, yo creo que con eso se solucionarían muchas cosas. ¿sí? ¿Crees que podemos conseguir un mundo más igualitario, más justo? Sí, sí. Y además, eh, creo mucho, la gente joven... Eh, porque a pesar de todo lo que se dice que si ninis, que si solo les importan los botellones, no sé qué y yo la experiencia que tengo es que por un poquito que les des de motivación se vuelcan, es alucinante y que se convierten en gente, son gente súper comprometida súper implicada y que realmente tiene interés en mejorar las cosas en, en trabajar para su comunidad entonces creo mucho en la gente joven y también creo mucho que es muy necesario en los políticos y en las políticas comprometidas creo que esa combinación eh, es buena eh, políticos y políticas comprometidos y juventud comprometida y sí, 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 claro que sí, vamos Podemos hacer un mundo mejor y lo
1: estamos haciendo. Hacen muchísimas gracias por estar en Chocolate para cenar. Muchas
2: gracias a ti. No te he dejado ni hablar. <risa> bueno. la deformación profesional. Tu edita <risa> <risa> corta, corta y meta
1: <risa> Hacen muchas gracias. Un beso muy fuerte. Venga,
2: un beso. Gracias.
1: Bien, sigamos descubriendo historias de mujeres fascinantes e inspiradoras que demostraron que las mujeres hacen cosas. Con Ángela Rodríguez Verge.
3: Hola, bienvenidas, bien halladas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Estamos viviendo un momento donde la salud mental está cobrando la importancia que siempre debió tener. Pero también es verdad que la patologización rápida y malintencionada de las mujeres siempre ha estado presente. Si una mujer se comporta como no se supone que debe, la solución es fácil. ¿Está loca? Que se lo digan a Britney Spears. Hoy les voy a hablar de un personaje clave en la historia de España que ha pasado a los anales por su supuesta demencia y no por los bastardos de los hombres que le arruinaron la vida. Fue reina de Castilla durante 50 años y no ejerció nunca su poder. Hoy, en Las Mujeres Hacen Cosas, hablamos de Juana I de Castilla, la que no estaba loca.
4: ¡Dima ¡Si que me engaña! ¡Dima la muerta! muerto! ¿Qué imaginaciones, ¿Qué antojos, ¿Qué
2: antojos
1: de Juana la Loca.
3: El relato histórico se ha manipulado a imagen y semejanza de las ideas y creencias de los relatores y por eso, cinco siglos después de su muerte, seguimos destacando en la narrativa la locura de Juana, reina de Castilla, y no las torturas a las que toda su familia la sometió. Les pongo en contexto para que ustedes se hagan una idea del percal. Juana de Trastámara fue la tercera hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos, y no estaba en los planes familiares que ella llegara a reinar, porque había bastante gente delante de ella en la cola de la corona. Lo importante era hacer un buen negocio en su matrimonio. Así que en 1496, con solo 16 añitos, la mandaron a Flandes a casarse con Felipe de Borgoña, hijo de María de Borgoña y del emperador Maximiliano de Ansburgo. Y así reforzar los lazos con esta parte del mundo. Los novios, según dicen las crónicas, se gustaron mucho, mucho y estaban deseando conocerse mejor. Eran jóvenes y tenían las hormonas un fallar. El problema fundamental es que Felipe, el hermoso, siempre las tuvo muy alteradas y le gustaba toda falda que pasara por el palacio. Juana y Felipe tuvieron seis hijos, estuvieron ocupados en los diez años que duró su matrimonio Muchos historiadores le han colgado la etiqueta de celópata a Juana, se cuenta que espiaba a las sirvientas, que vigilaba constantemente a su marido. Bueno, a ver, si te están poniendo los cuernos día sí, día también, y el del medio, pues parece que tienes derecho a estar un poco mosqueada, que entonces el poliamor no se estilaba. ¿eh? Pero Felipe pronto pudo cambiar sus andaduras en las camas flamencas por las peninsulares. Porque en poco tiempo murió la madre y los dos hermanos mayores de Juana, así que le tocó heredar la corona de Castilla en 1502. Su padre, Fernando, el poco católico, quería la corona para él. El marido de Juana también decía que de ser regente consorte, Nanay de la China. Así que suegro y yerno comenzaron una disputa por quién se quedaba con el poder de Juana pero en 1506 Felipe estira la pata y Fernando y el detestable Cardenal Cisneros se frotaban las patitas saboreando las mieles del poder. Fernando encerró a su propia hija para evitar que pudiese ejercer como monarca. La reina pasó recluida 46 años de su vida y durante este tiempo la tuvieron totalmente aislada de lo que pasaba en el reino. De hecho, cuando su padre murió, cuando Fernando murió, no se enteró hasta años después para que así ella creyera que todo funcionaba como siempre y no se le ocurriera reclamar el trono. Todo mientras su amado, entre comillas, hijo Carlos, se erigía como nuevo monarca, sin comunicárselo a su madre ni darle la oportunidad de recuperar la corona, que era suya. Carlos V, el que tanto ponderamos en los libros de historia moderna porque llevó al imperio español al top de su esplendor, mantuvo a su madre presa en para asegurarse de que la señora no le quitara lo que él había virlado. No hay nada como mal amor en familia, está claro. De Juana se ha dicho que pudo padecer melancolía, trastorno depresivo severo, psicosis, trastorno esquizoafectivo. Bueno, pues parece razonable que si todo tu entorno durante toda tu vida intenta aprovecharse de ti, no te respeta te traiciona y te encierra durante casi 50 años pues puedas sufrir algún tipo de trastorno eso está claro ¿no? yo propongo renombrar a algunos de estos reyes que hicieron de todo para conseguir el poder A partir de ahora, en esta sección, hablaremos de Felipe el Adúltero, de Fernando Avaro ...y de Carlos I de España y V de Alemania, el Desgraciado. Por fortuna, son muchos los historiadores empeñados en sacar a Juana de las brumas en las que fue recluida... ...como Cristina Segura, Miguel Ángel Salama o la investigadora estadounidense Bethany Aram. Trabajan para arrojar luz sobre las sombras, porque no se trata de beatificar a esta mujer sino de darle el lugar que merece y de describir cómo fue el contexto en el que vivió y con el que tuvo que lidiar. Doña Juana I de Castiña, la que no estaba loca, gracias por todo.
1: Es hora de viajar con la ayuda de la literatura y de grandes autoras e historias con mujeres como protagonistas. Es hora de Biblioteca Abierta, con Cristina Salán.
4: Tan echadita pa'lante, tan sin miedo, como un gato, y Sora vomitaba como un gato, jucu, 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 y el vómito se precipitaba dentro de la taza del váter, para ser absorbido por la intensidad del subsuelo de la isla. Lo hacía dos, tres, cuatro veces por semana. Me decía me duele un montón aquí, y se señalaba al centro del tronco, justo en el estómago, con su dedo gordo y moreno, con su uña chasquillada como por una cabra, y vomitaba como quien se lava los dientes. Jalaba del agua, bajaba la tapa, y con la manga del suéter, un suéter casi siempre blanco con un estampado de sandías con pepitas negras, se secaba los labios y continuaba. Ella siempre continuaba. Así comienza Panza de burro de Andrea Abreu, novela con la que la joven escritora canaria se proclama como una de las voces más frescas de una nueva generación de escritores, la de los millennials. Esos jóvenes que dejan de lado las normas y las etiquetas y que escriben quizás lo que sienten y quieren, así como lo que sienten y quieren. Narrada por una niña a las puertas de la adolescencia, la novela los relata un verano de dos niñas canarias, Isora y nuestra narradora. Un verano en el que los días se suceden intensos, días donde la adolescencia está más presente que la niñez, días de juegos, de descubrimiento sexual, de adoración y odio a la comida, y como no, días de aburrimiento. Días todos ellos descritos con un lenguaje sin tapujos, un lenguaje que quizás sea el verdadero protagonista de este libro. Una jerga de una zona concreta de Canarias, una jerga que no secará más de una sonrisa y puede también que más de una lágrima. Para quienes os lo preguntéis, panza de burro es una expresión para denominar un fenómeno meteorológico característico del norte de casi todas las Islas Canarias. Durante los meses de julio y agosto, en las laderas de las montañas se acumulan nubes bajas que tapan el azul del cielo y refrescan las tardes de verano. Se ha hablado mucho de esta novela, con todo tipo de opiniones. Desde Biblioteca Abierta nos vamos a las fans de panza de burro. Una novela que es imposible que nos deje indiferentes, ya que su lectura es fresca, actual, visual, cercana, sin prejuicios de lenguaje o forma. Y leemos... En esos días en los que Isora se quería morir, yo también sentía que me quería morir. Y ella me decía que la mejor forma de morirse era llenar la bañera con agua caliente hasta los topes y sacarse las venas. Yo me preguntaba cómo ella sabía tantas cosas que yo no sabía. Y entonces me ponía triste, porque pensaba que yo no tenía tristeza propia, que mi propia tristeza era la de ella pero dentro de mi cuerpo. Una tristeza como de imitación. Dos tristezas duplicadas. La marca falsa de una tristeza. Esa era yo. Porque yo no tenía razones por la que estar triste, pero me las inventaba. A veces a esa hora la tristeza la brutaba. Pasaba muchas horas sin pronunciar una palabra. Se sentaba a las esquinas de la parte baja de la venta, justo donde una pared se abrazaba con la otra. Y se quedaba allí mirando sin ver nada. Los ojos eran dos manchas, dos moscas verdes dando vueltas en un cuarto que apestaba vino. Yo me aburría mucho, pero no me iba. Me quedaba al lado de ella escuchando su silencio. Como cuando los maridos se sientan a ver el fútbol y las mujeres los acompañan, aunque no les interese. Porque los maridos están tristes con la vida y el trabajo en el sur. Y hay que estar con ellos, porque es obligación. Os animo a leer Panza de burro de Andrea Breu. A descubrir un lenguaje diferente, fresco, joven, dinámico y divertido. Desde la Biblioteca Abierta, os animo a disfrutar de la literatura en femenino. Ahora bien, la
1: mejor historia de todas puede ser la que escribes tú misma en tu día a día. Sonia Rico nos da las pautas para ser nuestra mejor versión en Escuela de Bienestar.
0: Hola de nuevo. En los anteriores podcasts os hablé de la autoestima en profundidad, ya que considero que es un tema básico para empezar a conocernos y ser más dueñas de nuestras vidas. Espero que hayáis hecho los pequeños ejercicios que os proponía y que os hayan ayudado. Hoy quiero hablaros de la biblioterapia y explicaros un poco cómo funciona. Veréis que es una herramienta muy poderosa para ayudarnos a estar mejor, tanto como lo es la escritura. La biblioterapia es una herramienta que está basada en la prescripción de libros para que ayuden a sanar heridas, a superar situaciones, por ejemplo, cuando nos enfrentamos al duelo por la pérdida de un ser querido. Se empezó a poner en práctica durante la Primera Guerra Mundial, cuando los médicos prescribían la lectura de novelas a los soldados que estaban en recuperación de traumas de guerra. Y la transformación se produce al identificarse con el personaje. Es decir, al comprobar que no eres la única persona a la que le ha sucedido algo parecido. Siempre es conveniente que la prescripción de la lectura la haga un psicoterapeuta, un bibliotecario que tenga conocimientos de salud mental, incluso también un médico. Y es mucho mejor cuando se puede hacer en grupo. La discusión, quiero decir, ya que al compartir eh, con un grupo que está conducido por un biblioterapeuta, la eficacia está mayormente garantizada. Así que ahora voy a recomendaros algunas lecturas que pueden ayudar a mejorar la autoestima, algunas novelas. Más bien, de lo que os voy a hablar es de los personajes literarios femeninos en los que podemos mirarnos para aumentar nuestra autoestima, para empoderarnos un poquito. El primero que quiero hablaros es de Lisbeth Salander de la saga Millennium, del escritor Stig Larsson, que todas conocemos, Es muy popular. Lisbeth es una mujer conflictuada, con dificultades para relacionarse con los demás, pero es extremadamente inteligente y poseedora de una memoria fotográfica que es su gran talento. Ella tuvo una niñez y una adolescencia convulsas y, pese a todas estas dificultades, ella sabe utilizar bien sus habilidades para triunfar en la vida. Es una persona persistente, resiliente en su objetivo. Su objetivo atiende además a un valor superior, que es perseguir a los hombres que cometen delitos contra las mujeres. El segundo ejemplo es el personaje de Offred en el Cuento de la Criada, que también seguramente lo conoceréis o habréis visto la serie. El Cuento de la Criada es una novela de Margaret Atwood que nos habla de una sociedad distópica en la que las mujeres son clasificadas y han perdido todos sus derechos. Pues Offred, eh, pese a estar destinada a ser fecundada como único destino, no ceja en su empeño de salir de esa situación utilizando su inteligencia y su sentido común en definitiva, sus recursos internos es un ejemplo de perseverancia y de fortaleza mental. Y el tercero es Nora Webster. Nora Webster es el personaje con el que tiene el mismo nombre en la novela, Nora Webster, del de escritor Colt Toibin. Dicen que el dolor nos hace más fuertes, pero poco se cuenta del camino que hay que andar para armarse y seguir viviendo después de una pérdida que cambia para siempre nuestra manera de ver el mundo. Nora es una mujer de 40 años que ha perdido a Morris, el hombre que fue su marido y el padre de sus cuatro hijos. Viuda y con escasos recursos económicos, inmensa, inmersa en el aire provinciano de una pequeña ciudad irlandesa a finales de los años 60. Esta mujer usa su inteligencia para mantener el hogar y gobernar ese amor que aún le queda y las emociones ambiguas que van asomando sin pedir permiso. Pues bien, os animo a que os acerquéis a estas lecturas y observéis a estos personajes desde una perspectiva terapéutica. ¿Qué nos pueden enseñar? ¿Cómo podemos mirarnos en ellos? ¿Qué preguntas os dejo? ¿Cómo pueden ayudaros el ejemplo que estas mujeres dan? ¿Cuáles son sus recursos internos para avanzar? ¿Los reconocemos también en nosotras? Pues hasta aquí os dejo... Hasta el próximo podcast en el que probablemente hablaré de otro tema... ...saliéndonos ya un poquito del autoestima. Un abrazo. Ya está
1: bien de contar historias, al menos por hoy. Gracias a Ángela Rodríguez Verge, Cristina Salán y Sonia Rico Mujeres... ...que también nos inspiran y muchísimo. Gracias también a ti por escucharnos y seguirnos en Instagram y Facebook... Es en esas plataformas donde encontrarás además contenido adicional, cosas que no has podido escuchar en el podcast. Así que aprovecha esa oportunidad, esos medios y conecta con nosotras y cuéntanos qué te ha parecido el episodio. Aunque lo dejemos hoy aquí, es verdad que nosotros ya estamos trabajando en nuevas historias que contarte. Así que hasta el próximo Chocolate para Cenar.